0: Se, se a sua vida acabasse hoje e você fosse fazer um resumo, você fosse uh, contar uh, sobre a sua história com o amor, não a sua história com um amor específico, mas a sua história com o sentimento do amor, hum. uh, como que você ia contar essa história? Como, como que essa história começa na sua vida?
1: Cara, o que eu tenho para falar que o amor machuca. Muitas vezes o amor machuca. Porque a referência que eu tenho de amor é o Coríntios 12, 13, quer dizer. Então, é que o amor tudo sofre, tudo suporta. Mas que na, na, na prática nem não é bem assim, né? Ah. É, é, tem pessoas que não sabem amar. Então, por isso que o amor machuca. Mas quando, quando é genuíno, quando.. Olha, na verdade, tudo tudo. Eu tava falando é, pra minha mãe Não sei pra quem que eu tava falando isso ontem Então eu penso do amor é que O amor é uma Planta E ele precisa ser regado
0: Esses dias é, Um amigo meu é, Tava me contando sobre uma história Que ele teve com uma ex dele E, e aí ela acabou Engravidando e fica um clima Assim, é, não sei se Esse filho é meu Sim. ou não é então, eles estão ah. esperando o DNA e etc. É... E, e ele tá muito ressentido, sabe? Tipo, ressentir uhum. de novo, de novo, de novo. E ele fica parado no, nesse sentimento de: tipo, acho que ela foi filha da puta comigo. Não sei se ela era uma pessoa de confiança. E, tipo, o relacionamento dos dois já acabou. Isso tá influenciando no relacionamento dele com esse suposto filho dele. Né? que ele poderia estar tá tendo uma vibe muito positiva, podia estar tá super curtindo um filho dele que nasceu, dele que nasceu. É, mas ele está aí ressentindo essa história dele com essa ex dele. Uhum. E, e aí eu falei para ele tipo, mano, você é, já não foi ver um menino nascer porque você supõe que talvez o menino não seja seu. Se depois você faz o uhum. teste DNA, ah, Você descobre que o moleque é teu você vai começar a ficar é, culpado, você vai ficar pensando nossa, eu devia ter ido, devia ter feito não sei o que, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo é, e eu falei e, e aí a, o, o que eu tava querendo dizer para ele, era tipo assim, é, se, se você for ficar se apegando no quanto que é, é, o amor quando a gente é, se torna vulnerável diante de alguma situação é, do tanto que esse amor pode te machucar, do tanto que ele pode te lesar você não vai viver. Você vai, uhum. você, você vai estagnar, você vai parar, você vai acabar com o movimento natural das coisas. Então, tipo uhum. assim, até certo ponto eu concordo muito com você, de, de que a gente se machuca e mete os pés pelas mãos às vezes, porque não tem um, um manual de instrução. Não, não tem um, uma uma coisa que você diga, ah, então é certo amar assim. Então é desse jeito uhum. que se faz para se relacionar com alguém. Isso aí não existe. Então, a gente vai nessa tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até a gente aprendendo a lidar com o negócio. É, hum. Mas, assim, essa, essa sua visão é, de que o amor é, tudo suporta, etc., uma visão mais cristã sobre o amor, é, até que ponto você acha que essa, que essa visão te barra? E até que ponto você acha que essa visão potencializa o seu afeto? Essa parte
1: cristã... Eu, eu acredito Eu não sei porque eu acredito nisso eu, Talvez eu assisti um filme Que marcou muito Foi aquele é... Peraí Daquele filme que a menina morre de câncer Que aquele Nossa, aquele best-seller aquele
0: best Ah, é assim.
1: O um Amor pra Recordar Não, O um Amor pra Recordar Ah, tá E eu sempre ouvia essa frase da Bíblia que o amor tudo suporta Que é o amor do crê E depois hum. quando eu comecei a ouvir Legião Aquilo fez muito sentido para mim E depois quando eu li a Bíblia Fez mais sentido ainda Porque assim é... Se a pessoa desiste Então se a pessoa desiste muito fácil Do que ela acha que Que é o amor para mim não é o amor, entendeu? É, acho que é paixão Aí quando a pessoa persevera e, e colhe frutos da perseverança, eu acho que aí brotou o amor, entendeu?
0: Uhum.
1: É uma coisa meio, meio abstrata, é, mas que, que dá resultado, entendeu? É uma coisa que não dá pra explicar, é uma coisa que dá pra sentir. Mas esse amor cristão que eu penso, ele vem através da perseverança. Tá entendendo?
0: Tô, tô, tô acompanhando.
1: É, só que eu acredito muito nisso Mas é muito complicado pra mim é, Falar que só existe esse tipo de amor Que tudo crê, que tudo suporta E de perseverar e blá 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 Porque eu acho que a gente é, é infinito, sabe? Então é muito, é muito vago você colocar esse trecho Que faz sentido pra mim Mas e pras outras pessoas, Entendeu? Uhum. Talvez não faça Então eu acho que existe vários tipos de amor Por exemplo, cada um ama é, com, com as forças que pode A minha mãe Eu não posso falar que ela não me amou Na vida Apesar de eu ter questionado muito ela uhum. Mas eu não posso falar que ela não me amou Porque eu não, não sei o que se passa dentro dela Então eu, eu creio que O amor dela se limitou é um amor limitado Então tem vários tipos de amor Então você tem que me explicar o que, que você quer que eu fale De qual tipo uhum. de amor
0: Não, eu, eu, eu me interesso Pelo amor que você experimenta O seu amor
1: Ah, então são todos Eu já experimentei desse amor Mesquinho Que é o da minha mãe Sabe, que tem, tem limite Eu já provei é, Sabe de amores vazios... vazios, vazios, né? Eu já provei desses amores aí... É, eu já, agora eu tô provando do amor que pra mim... Acho que é o um amor... Que acho, é o um amor que não, não tem explicação... É só sentir, né? Que é o amor que a gente sente pelos filhos, né? Uhum.
0: É, ouvi você falando sobre... Uh, esse amor que suporta e que crê e que tenta é, me lembrou de uma história que uma vez uma professora é, me contou na faculdade é, a gente estava falando sobre amor e tal e, e aí é, ela foi definir o que que para ela seria amor e ela definiu uh, em, em uma palavra que amor para ela seria luta porque é, ela teve uma história de bosta com o pai dela que ela que era alcoólatra e teve uma história muito triste com um filhinho dela que ela sofreu um acidente ela o marido e o filho no carro e o filhinho dela morreu é, ah, e aí ela tava dizendo assim é, esse amor conceitual que a gente traz na nossa cabeça é relativamente simples não que seja fácil não que seja fácil ele é simples é, e ela disse assim eu acredito que seja luta por quê? ela falou assim às as vezes você guarda um dinheiro para uma coisa que você quer muito e quando você ama uma outra pessoa talvez você vai ter que gastar esse dinheiro com essa pessoa no imprevisto às vezes você vai ter que acordar cedo amanhã só que essa madrugada a pessoa que você ama não tá bem e você vai ter que acordar para consolar ela e às vezes você vai ter que gastar um tempo e uma energia com uma coisa que você não quer que não é do seu interesse que você podia gastar com outra coisa Mas você vai gastar com essa pessoa que você ama E às vezes Você vai ter que tirar é, Você vai ter que fazer das tripas coração para conseguir entender E perdoar Aquela pessoa que você ama Porque ela falhou, errou com você Ela te machucou e, e você vai é, ter que lidar com isso, ter que se ver com isso e, de alguma maneira, tentar é, é, ajudar essa pessoa a reparar a relação de vocês dois que está machucada, que está abalada. Então, é, ela, colo ela, ela coloca o amor... É, eu acho que é uma maneira muito racional, mas também é muito passional, é muito, muito maduro você pensar que o amor que você sente e a pessoa pela qual você se apaixona, ama e se relaciona, essa pessoa não é uma prisioneira do seu desejo das suas fantasias. Essa pessoa vai continuar tendo a vida dela, os interesses dela e em algum ponto você vai ter que participar desses interesses dela. Assim como ela vai ter que participar dos seus interesses. Sim. Então, aí ela teve essa história de bosta com o pai dela, que era alcoólatra, e num ponto da vida dela ela falou eu quero ter uma relação boa com o meu pai que eu nunca tive e ela começou a, a procurar mais ele começou a conversar mais com ele é, propôs um tratamento para ele e tava lá e investindo 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 sempre investindo tempo e energia que é a coisa que a gente precisa fazer para a planta crescer né a gente precisa estar tá ali precisa regar precisa botar no sol tirar do sol faz alguma coisa nesse sentido assim Uh, Para que a relação não morra. Então, ela decidiu investir muito nessa relação dela com o pai dela, porque ela queria ter uma, uma relação melhor com ele. É... <coughs> me lembrou, me oh. lembrou muito, muito essa história quando eu ouvi você falando.
1: E, então, mas eu vou te contar uma história, mas primeiro eu vou falar. Tudo que você falou aí é muito real mas eu, eu só tenho que corrigir uma frase que você falou, que ela tem que regar esse amor para que o amor não morra. Eu não acredito que o amor morra. Eu acredito que o amor fica lá, apagadinho. Mas ele não morre. Basta acontecer alguma coisa para despertar e essa pessoa perceber que ela ama essa pessoa. Às vezes é correria do dia a dia. É o meu caso do Lucas. Eu, é, eu sinto que eu falto muito com o Lucas.
0: O Lucas é super. Mas outro e de repente. Filho.
1: Mas é isso. Mas e de repente eu penso que o Lucas poderia estar numa situação de risco. É, eu vou fazer tudo por ele. Porque assim, é, deixa eu contar. A minha história, pra quem não sabe, né, Tenho um filho que se chama Lucas, e o Lucas é especial. E em algum momento da vida eu falei com ele. Eu abandonei ele ele. Hoje mora com a minha avó é, A minha avó Doou todo o amor dela para ele Ela abdicou de toda a vida dela E ela depositou Toda a reserva de amor que ela tinha Ela colocou nele E eu fiquei confortável Fiquei numa posição de conforto Porque o que ele precisava E o que tava faltando em mim Naquele momento Ela deu, então eu fiquei tranquila é, e aí o tempo foi passando Eu tive outros relacionamentos Eu casei de novo Eu tive outro filho E o Lucas continuou lá no lugarzinho dele Como eu não estava regando Esse amor Eu olhava pra ele e sentia que eu não amava mais ele E eu falava Mas gente Esse amor todo que sinto Por ele Apagou assim de uma hora pra outra e eu fiquei muito inconformada comigo Fiquei triste, entristecida Mas aí eu percebi Eu falei, se ele ficar doente Se ele adoecer Se ele chegar a ponto de morrer é, Eu vou sentir remorso Mas eu vou sentir remorso Uma coisa que eu não sei o que, que é E aí eu cheguei à conclusão Que essa coisa que eu não sei o que é É o amor Tava lá adormecido Eu acredito que as pessoas não matam o amor que ela sente por outra. Ou elas não deixam morrer. Eu acredito que em determinado tempo, momento. É, as pessoas abandonaram. adormeceu, Mas que a qualquer momento. A vida, o destino. Pode fazer aquilo. Reacender de novo. Uhum. É, sobre o Theo. Que é o meu filho bebê. Novo. O Theo para mim. É é, Sei lá, o ar que eu respiro Tem muitas outras coisas Envolvidas tem o, de, o meu desejo eu depositei nele Um amor meio que egoísta Porque eu quis ele Eu sonhei ele Mas eu planejei tudo Na minha cabeça e quando ele nasceu Foi muito diferente Quando eu olhei pra ele Eu não sei explicar Não tem explicação esse amor E... É, um, é incondicional, é muito incondicional, porque eu sou capaz de dar a minha vida por ele. E esse sentimento eu também tinha com o Lucas há tempos atrás. Quando o Lucas dependia muito de mim, eu sentia que eu poderia dar a minha alma para ele. Depois de um tempo, isso adormeceu. Se, é, há tempos, até hoje, se você me perguntar se eu dou eu mundo eu não dou porque não sei, mas mas assim eu faço de tudo, eu sou capaz de fazer de tudo pra que ele não fique mal isso pra mim já é o amor você querer que a outra pessoa não fique mal
0: uhum. o... tá confuso não, não não tá nada confuso não enquanto você falava eu pensei três coisas eu, eu não sei se eu vou conseguir lembrar as três coisas pra, mas, pra enumerar aqui
1: contar uma história, senão é. eu vou perder. Tá. É, depois você fala, mas presta atenção nessa história. É, eu tenho uma prima que é casada com meu primo, então eu considero ela como prima. E ela estava reclamando muito que a, a sogra dela amava mais o, do que o marido dela. E ela falava, olha, ela faz isso para ele, faz aquilo para ele. Ela não faz isso pro meu marido. A diferença que ela tem com meu marido é muita. Ai, porque eu tô magoada com ela porque ela fez isso com ele, isso, isso. isso. Ela não ama ele. E o que que eu reparei nessa história, eu até falei para ela que o amor é como uma planta. Até pela experiência que eu tenho, não é que ela não ama ele. É que simplesmente ela parou de regar A relação deles E o amor adormeceu Mas o que, que acontece é, para provar que essa minha teoria é verdade é, Ela tava me contando Que um dia ela brigou com ele E, ele, e, ela, e a sogra dela Simplesmente acabou com a cara dela é, Tipo, de ela e defendeu -o com cunhos e dentes, como se fosse uma leoa, sabe, o filho. E aí eu uhum. pensei, e também falei para ela, falei, você tá vendo como ela não deixou de amar ele? Simplesmente estava adormecido, e algo fez com que aquele instinto de amor é, prevalecesse naquele momento. E fez muito sentido para mim essa história da minha tia, que não liga pro meu primo e que quando o meu primo precisa ela vai lá e briga com todo mundo para defender ele na situação de perigo. É como se fosse mesmo um animal defendendo a sua cria. E eu não vejo outra forma de explicar isso se não for o amor. Porque não tem interesse ali. Qual é o interesse dela em defender o filho arrumar briga com a Nora e com, caçar confusão com a família toda? Então, as coisas que não tem explicação para mim, eu prefiro acreditar
0: que seja o um amor uhum. O quando você começou a falar sobre o Lucas é, uma coisa passou na minha cabeça porque assim, tem tem alguns fatos que, que são é, inegáveis é, é, o amor sendo essa coisa abstrata, talvez ele ele mude muito durante a vida né? ele tome formas muito diferentes, mesmo com a mesma pessoa você amando a mesma pessoa você ama ela de jeitos diferentes Durante a vida é... uhum. E aí tipo assim Tem o tem um fato de que você teve o Luquinhas Com quantos anos? Era 16, 17, 18? 16 anos 16 anos ah, o, o que que uma pessoa aos 16 Tem De, de concreto de, de, de Maduro, de adulto De amor Pra dar pra alguém Alguém que precisa tanto quanto um filho, e muito mais porque é um filho especial, por exemplo. É, então, tipo assim, é, o, o, talvez o, o seu amor tenha mudado conforme o tempo passou, ao ponto de você conseguir chegar num ponto que eu acho que é um ponto muito difícil, muito penoso, e que as pessoas geralmente não chegam nesse ponto por egoísmo e por ignorância que é o ponto de você perceber que, tipo assim, eu amo essa pessoa, ela é muito importante para mim, e eu reconheço que eu não dou conta de dar o que ela precisa, por isso eu prefiro abrir mão dela para que alguém possa dar para ela o que ela precisa, porque eu sei que eu não dou conta, eu reconheço isso, eu, eu, eu sofro por isso, mas eu vou viver essa verdade que é o fato de que eu não dou conta.
1: É, eu sou uma pessoa totalmente desapegada. É, apegada, mas ao mesmo tempo desapegada. Que é a mesma coisa, é o amor que eu sinto pelo meu marido. Chegar o um momento que eu senti que ele não está mais feliz na relação, eu vou morrer, sei lá, eu não vou saber, vou perder o chão, porque eu não sei lidar com mais com separação. Mas eu vou deixar ele, ele viver a vida dele. Isso eu tenho muito forte de mim. Porque eu penso assim: o amor é livre como um passarinho. E isso eu vi num, numa música, no num musical da Marcha e o Urso, que eu ouço com o bebê. E ela cantava uma musiquinha muito boba que ela falava assim: O amor é livre como um passarinho, não pode ser preso. Não, não, não. E eu fiquei pensando aquilo Falei, cara, é um desenho Mas é verdade, a gente não pode prender as pessoas Isso não é amor, isso é doença Não vai me doer Mas Por outro lado, vai me confortar em saber Que a pessoa tá procurando o melhor para a vida dela E foi isso que eu fiz com o Lucas é, na, na hora que eu Deixei ele com a minha avó Que eu abandonei ele com a minha avó Eu abandonei eu Quando eu virei as costas, eu não senti o peso da, Do do abandono, eu senti o conforto e a liberdade que eu tava proporcionando para ele ser amado, entendeu? Uhum. Por ele. Eu tava tirando as grades dele. Eu tava libertando ele.
0: Nessa, nessa pegada de é, amor de mãe para com filho, é, tem uma outra coisa também. É, eu acho que é muito superestimado na, na sociedade, na cultura, esse amor. Às vezes, esse amor não funciona, sabe? Não é para todo mundo que funciona esse amor. É, não, não é todo mundo que presta para ser mãe ou pai. É, a gente tem uma responsabilidade para com a pessoa que a gente coloca no mundo, isso é óbvio, a gente tem, é, tem que se responsabilizar por isso. É, mas, às vezes, talvez seja melhor a gente aceitar que certas relações não funcionam muito bem. É, então, ai, é, uma mãe e um filho deveriam se amar e ter uma boa relação? Não sei se deveriam, é, mas, assim, socialmente, a gente pensa que o amor entre mãe e filho é essa coisa de daria a minha vida por você... Faria tudo por você, blá blá blá, mas não necessariamente é isso que acontece, sabe? Uhum. E, e eu acho que a gente coloca esse amor num lugar extremamente alto, canonizado, endeusado, e às vezes não funciona assim. Uhum. E, talvez, e talvez seja melhor a gente, ou menos pior, a gente reconhecer que certos tipos de relação intoxicam a gente, fazem mal para gente, não são boas para gente. E, e não é porque uma pessoa é minha mãe ou porque uma pessoa é meu filho que a nossa relação precisa tomar esse tom é, super especial, é, super desapegado, daria tudo por você, daria minha vida por você, porque às vezes não funciona. Isso não funciona às vezes.
1: É, mas eu gostaria de falar uma coisa Que eu acho que tem muita relação com o amor Que é o perdão Tem uma frase, uma frase bem clichê Que fala que quem ama perdoa E é muito real isso é, Se você não perdoa a pessoa Então é, você não está preparado para amar E eu acho que isso é uma defesa mesmo natural Da pessoa que não quer perdoar Ou que não consegue perdoar Ela não está preparada para amar e em alguns momentos da minha vida, eu tive relações que eu não conseguia perdoar. Eu ainda ficava mágoa. E eu passei a, a falar comigo mesma. Olha, eu preciso perdoar pra mim amar a pessoa. Por que, que eu preciso perdoar? Porque eu acho que se eu não perdoo, eu tô me limitando a amar aos poucos. É amar picado. Hoje eu amo 5%, amanhã 2%. E aí, no final, vamos ver o quanto que deu essa soma. E eu não, não, não queria isso pra minha vida Eu não quero Eu quero amar sem reservas Pra mim é muito importante Eu sou uma pessoa que ama demais Mas também não tem problema Se eu não conseguir No meu momento Mas é o que eu anseio Conseguir perdoar pra poder amar
0: Essa, essa, essa é uma coisa muito, muito louca Enquanto é, você falava Sobre perdão e tal eu fiquei pensando, é, de fato, às vezes a, a gente não conseguir perdoar alguém barra a relação, né? A relação fica estagnada, fica parada, meio, meio morta, assim. É, que é meio que aquela coisa que a, que a minha professora falou: de, é, às vezes você vai ter que, que, que ter uma maturidade, tirar uma força e uma energia de um lugar que você nem imaginava que você tem é para perdoar aquelas frases que a gente não deve dizer para ninguém, às vezes a gente escuta, aquelas coisas que a gente não deve fazer com ninguém e às vezes as pessoas fazem com a gente. Então, a gente tem que ser é, grandioso para conseguir perdoar esse tipo de coisa. Mas também, na contramão disso, eu penso o seguinte, é, às vezes eu acho que aceitar a pessoa do jeito que ela é Muitas vezes quer dizer, eu aceito que você é desse jeito que você é, não vou te pedir para mudar, porque seria idiotice da minha parte te pedir para mudar o seu jeito. Acho que você só vai mudar quando for conveniente para você, quando você achar que você deve mudar. É... Mas o fato de eu aceitar que você é assim quer dizer que eu aceito que você é deste jeito que você é, que você só vai mudar quando te for conveniente, e por isso, para mim, não serve e eu tô fora. Essa, essa ideia de que para você perdoar alguém, você vai ter que estar tá por perto, sabe? Eu, eu não sei eu não sei se isso faz sentido para mim. É, tipo assim, você é, uhum. fez uma puta cagada comigo e aí eu falo, não, tudo bem, eu te perdoo, pode Meu ficar Deus. tranquila. Só que eu não quero mais ter relação com você, porque esse não é um tipo de coisa que eu quero passar. Eu, eu tenho que cuidar de mim antes de, de cuidar de alguém. Eu tenho que estar bem e saudável para eu conseguir cuidar de alguém é... Vejo que essa nossa relação não me faz bem Por isso eu tô fora
1: Tá, mas é Mas isso é um processo É um processo muito longo É um processo doloroso Mas não é um processo impossível É Tem que pesar Uma medida, é uma balança Né Com duas medidas Dois pesos, né, afinal é, se você não sente, você não sente a perda daquela pessoa na sua vida, então também não tem o um porquê de você ficar sofrendo e se, se autofragelando, não tem porquê. Mas se aquilo te faz sofrer de alguma forma, ou porque você é, gostaria de retor retornar a relação com a pessoa ou porque aquela pessoa foi muito importante na sua vida, ou porque você acha que aquela pessoa merece uma segunda chance, ou porque você acha que aquela pessoa melhorou, ou porque, enfim, se você tem algum motivo, eu acho que vale a pena. Vale a pena você perdoar, para você tentar reconstruir uma nova relação e para você tentar amar. Talvez, eu acredito que você possa amar até mais que antes. Não sei porquê. Uhum. Não sei porque eu penso dessa forma. Talvez não sei porque eu sinto dessa forma. Não é nem, nem racional. É isso. É mais feeling mesmo. Mas eu sinto que eu consigo. É, quando, o tempo, quando o tempo me cura, eu sou capaz de fazer coisas que eu nunca imaginaria que eu faria.
0: Uhum. E é, eu acho que tá... Isso
1: é o amor. Aham. Uhum
0: você tocou num, num ponto que para mim é essencial quando a gente pensa no amor que é o tempo é, por exemplo é, nesse tempo de vida que você teve e tá tendo é, você já teve dois filhos é, você amou um de um jeito e você amou o outro de um outro jeito, porque cada um vem no momento, cada um vem de uma forma numa configuração familiar diferente com, com expectativas diferentes que você tem ali naquele momento é, essa coisa que, que sobre é, uma mãe amar dois filhos de uma maneira diferente eu acho muito importante as pessoas é, conseguirem é, as pessoas terem peito para assumir isso, sabe, de tipo assim não, de fato uma mãe e um pai amam filhos de maneiras diferentes. Porque esses filhos vieram num momento diferente da vida, é, eles estavam numa configuração diferente, estava é, acontecendo alguma coisa diferente e tal. Então, esses filhos vão ser amados diferentes, vão ser criados diferentes, vão ser. vão, vão tomar lugares dentro dessa família diferentes, né? Às vezes, um filho nasceu com sucesso. O outro filho nasceu pra ser super inteligente um nasceu para cuidar dos pais quando ficarem velhos o outro nasceu para, enfim cada um nasce para alguma coisa dependendo do, que, do lugar que os pais colocam essa criança é, e quando você fala aqui com o Theo é, você fala, eu sonhei o Theo eu sonhei ele. É, entra muito nesse lugar, de tipo assim os pais criam uma expectativa em cima dos filhos né? E, e aí, como, como que você acha que, que você vai administrar Esse amor Quando o Theo começar a ser Mais independente Começar a andar com as pernas dele Quando, por exemplo, ele disser para você Isso que você sonhou para mim Eu não quero O que você é. esperava de mim É o que você esperava, não é o que eu sou Porque a, é. Às vezes às vezes os filhos Conseguem ainda ter peito para fazer isso Geralmente, exatamente. não. Geralmente, geralmente, a é geralmente, a gente fica escravo do que os nossos Sim. pais esperam da gente, né? E, e aí, como, como, como que você pensa isso?
1: O que você falou agora, eu, eu, eu anseio para que ele tenha peito para me falar isso. Porque na hora eu vou ficar muito brava, na hora eu não vou entender, na hora eu vou fazer um trupé. Mas depois eu vou deitar minha cabeça num travesseiro e vou falar Graças a Deus que vai ser o que ele quer e não o que eu quero Na hora vai me doer, eu vou chorar, talvez eu vou querer bater, talvez eu não sei o que eu vou fazer Mas depois eu vou, eu vou tentar conversar com ele e falar Olha, é por isso que é, você está dando uma prova do porquê eu te amo Porque se ele me falar isso Eu vou entender que ele é um ser humano Mais do que eu planejei E, e eu acho que é isso sim. Se ele fizer isso, ok Eu vou ficar muito feliz Mas de imediato eu não vou entender uhum. Mas assim o que, o que talvez vai me ferir Se tiver alguma falta nele Vai ser a falta de amor É uma coisa que vai me ferir muito Que eu não vou saber lidar por exemplo, se ele não tiver amor com o próximo e ferir alguma pessoa, eu vou, eu vou sentir como se eu tivesse falhado no meu amor com ele. Porque eu acredito que as crianças são reflexos do pai e da mãe. Então, se ele tá fazendo alguma coisa de ruim, que faltou amor com o próximo, eu vou me culpar muito. Porque isso é uma coisa que eu enfiei dentro da minha cabeça, que os filhos são reflexos do, dos pais. Então vai me doer muito, eu não, talvez eu não saiba como lidar Mas se ele chegar pra mim e falar que ele não, não, não quer é, concordar com as minhas expectativas Beleza, eu vou, eu acho que eu vou saber tirar de letra depois de um dia ou dois
0: Nossa, o assunto entrou por um caminho pesado, né?
1: Não, não acho
0: Você não acha um assunto pesado?
1: Não eu prefiro falar disso. Exatamente. Uhum. Eu prefiro eu prefiro ir onde
0: toca, assim.
1: Não dói não onde toca, entendeu? Dói onde eu não toco.
0: <risos> Entendo.
1: Estranho, né?
0: Hum. Sabe, sabe o que, que eu lembrei enquanto a gente falava disso? Eu lembrei daquele dia que a gente estava na frente da sua casa, quando você morava aqui perto de casa e que o Ciro estava junto com a gente, e que ele falou assim, é, eu queria ser um corredor de 100, metro, de 100 metros rasos, porque hum. eu gosto muito de fazer isso, e se o meu pai tivesse me dado apoio e força, eu sei que hoje eu seria um grande atleta, mas ele não me deu apoio. Então, quando o meu filho nascer, eu vou fazer isso por ele. Eu vou dar apoio e vou fazer força para que ele seja um grande corredor. E eu falei para ele, Ciro, mas aí pode ser que seu filho é, queria ser um grande artista, um grande pintor, e vai se queixar exatamente disso. De que, ai, o meu pai não me deu força para eu ser um pintor. Se ele tivesse me dado força, eu seria um grande artista. Eu só não sou um grande artista porque ele não deu força para mim.
1: Porque ele queria que eu fosse um corredor
0: atleta. Exatamente, exatamente. Ele queria que eu fosse ele. Meu pai queria que eu fosse ele. Meu pai sonhou coisas para mim que são diferentes das coisas que eu sonhei para mim, que eu gostaria de ser.
1: Eu sonho muito pro Theo. Eu tenho, nossa, um arsenal de sonhos. Mas, é... Eu não vou ficar frustrada em momento nenhum se ele chegar para mim e falar que ele não quer. Ele rejeita os meus sonhos para ele. É... É tudo que eu mais espero dele É que ele tenha peito E eu vou descobrir como fazer isso Criar uma criança que tenha peito para para falar As coisas, eu espero que o meu filho Chegue em mim E fale o que ele esteja sentindo Eu nunca vou privar ele de nada Ele falar assim, olha quero isso Olha quero aquilo, eu nunca vou Vou barrar ele, falar não Porque isso você não pode querer não. É lógico que ele vai ter que ter limites assim. Mas eu não, não espero, eu espero que ele crie os próprios limites. Eu não quero ser aquela pessoa que vai barrar ele. Eu quero ser a pessoa que vai segurar a mão dele e vai até lá com ele. Se ele estiver aqui na beira do principício, eu quero estar lá, no, na beira do principício, para fazer ele desistir na hora, mas eu não quero ser aquela que... Ele impediu ele de ir lá Porque ele estando lá Ele vendo o que tem lá embaixo Talvez ele não vai ficar com aquela curiosidade E se Entenda se eu tinha
0: sido ah.
1: Então eu acredito que Com amor A gente dá um jeito pra tudo Mas tem que ser uma coisa Muito é... Como que eu posso dizer Tem que ser amável é a palavra certa
0: qual, qual, qual que é a sensação Su de, de você ter esse pedaço de vida que, que começa a ser gerado dentro de você aí de repente ele está fora de você e de repente ele começa a andar de repente ele começa a falar de repente ele começa a sonhar a desejar a, a querer coisas que não são você, que não são o seu desejo é, qual que é a sensação de ter essa coisa tão solta de você e ao mesmo tempo tão presa em você?
1: Então, na barriga a gente sente um monte de coisa, um monte de sensação, a gente sente medo, a gente sente é, angústia. Medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Angústia, porque você também não sabe o que vai acontecer. A gente sente uma felicidade, porque sabe que tá gerando um ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma tristeza, porque esse ser pode virar um psicopata, pode virar um bandido, pode virar um drogado. A gente sente um monte de coisa. Quer dizer, a gente não. Eu sinto um monte de coisa, porque tem gente que simplesmente nem tá nem aí. Tem um negócio uhum. na barriga, vai querer sair, vai andar.
0: É. Tem um pedaço de carne que pulsa dentro da barriga?
1: Exatamente, eu não. A minha preocupação era com que ser humano que ser humano eu vou colocar no mundo. Mas aí eu pensava assim, é, o ser humano não vai vir pronto, o ser humano vai ter que ser lapidado. Então aquilo me confortava de saber que a responsabilidade estava na, na minha mão ao mesmo tempo falar puta que pariu uma baita de uma responsabilidade mas aí eu pensava graças a Deus que tá nas minhas mãos essa responsabilidade e não nas mãos do outro quando nasceu é... quando nasceu foi muito estranho porque a primeira palavra que eu fa... ele ele tava chorando e aí eu falei e eu falei não chora e ele simplesmente parou ficou assim com o olho olhando para mim como eu conheço essa voz e aí eu comecei a chorar muito, comecei a chorar muito, porque eu percebi que tava conectado, entendeu, que tá conectado até fora, não tinha como quebrar o vínculo ali naquele momento. E o meu marido, eu fui numa palestra, a Simone, né, a psicóloga, num, num, num pré-natal, e ela mostrou uma foto. É a mãe gerando a criança na barriga e o pai gerando na cabeça. Então, o meu marido, eu ficava indignada, porque eu falava muitas coisas e ele não conseguia compreender nada das coisas. Tipo, nossa, como que vai ser? O que vai virar? ele, ai, deixa isso para lá, não sei o quê. Quando nasceu, é, ele é mais preocupado que eu. A partir do momento que nasceu... Eu não sei explicar, parece que ele deu a luz também, mas eles eu não consigo explicar, ele gerou a partir do momento que, que nas... ele tava gerando o tempo todo na cabeça e eu não ventre. É uma coisa que não dá para explicar. Agora que foi crescendo e eu tenho uma.. Um... Eu tenho mais sensação de que eu amo cada dia mais. Quando eu vejo ele caindo, eu morro de vontade de ir lá pegar e falar assim, não, pelo amor de Deus, não cai, não quebra, você é um cristal, mas aí eu penso assim, vai cair sim, vai cair e vai aprender que vai cair, mas vai levantar, então eu olho pra cara dele, pego ele no colo, sem muitas palavras, acolho ele no meu colo e... Deixo acalmar as coisas Mas eu não fico apavorada Porque eu acho que o amor é assim Se eu for lá e pegar ele O que, que ele vai aprender da vida? E vai ser assim no cotidiano também Se toda vez que eu for chamada na escola é, For chamada na escola Ele estiver dando trabalho Eu for bater nele Brigar com ele Sabe? Eu acho que ele... Ele tá caindo e ele vai levantar. Uma hora a gente vai rir de tudo isso. Então, por que, que eu vou ficar limitando ele? Não é com, com varas, sabe, que a gente corrige, é com amor. É como se fosse Jesus. Então, vamos pensar aqui, ó. Como Jesus, como Jesus amava. Jesus amava amando. Jesus passava a ver uma prostituta Não pedia nada em troca Não não falava o que, o que ela fazia Jesus não condenava Então eu, me, eu me, me espelho muito nesse amor de Jesus Eu penso que Jesus é o maior exemplo de amor que a gente teve Jesus, independente se ele tem poder ou ele não tem Que para mim ele tem Ele foi um cara que amou as pessoas. Não tem outra explicação para uma pessoa pegar uma prostituta que todo mundo condenava e, e sabe, dar outra vida para ela, outro significado
0: para ela. Hum. É, talvez eu, eu vou dar um passo para trás, mas talvez é só para a gente concluir uma coisa. É... Teve um momento ali que você falou sobre o Theo. Você falou assim... É, que, que basicamente você se sentiria muito decepcionada se ele não desse conta de amar as pessoas porque você pensaria que foi você que falhou em algum ponto. Uhum. É, e, e aí você falou, eu não sei como, mas eu preciso descobrir uma maneira de... de criar essa criança, de criar esse esse indivíduo, esse ser humano, para que eles, ele, ele, ele para que ele tenha amor disponível para com os outros. É, eu acho que o que está em jogo dentro das relações é, familiares, né, com os nossos pais, é justamente o amor. É, naquele ponto em que a gente falha, que a gente faz uma merda, que a gente faz um, uma coisa muito ruim o não tanto ruim assim, mas a gente faz uma coisa ruim e os nossos pais olham pra gente com aquele olhar, sabe aquele olhar? Uhum. Aquele olhar de tipo: Nossa, não esperava isso. Que, que bosta. Sim. E aí, acho que o, que o que a gente tem medo não é de que os nossos pais briguem, não é que nossos pais dêem uma cintada no nosso lombo. Acho que o que a gente tem medo É que nossos pais deixem de amar a gente Por a gente ter falhado uhum. Eu acho que o que está em jogo Dentro da, das relações Primeiro com os nossos pais E depois isso, isso se estende Para as outras, outras relações então, também de, tipo... Eu vou te contar um segredo ah.
1: É, eu vou te contar um segredo Que isso já vem embutido no ser humano Não é coisas que a gente estabelece Porque O Theo, ele já tem isso Já e eu não sei, eu, eu falhei nesse momento em, em, em perceber qual foi o momento exato que ele apronta alguma coisa e eu olho e ele se sente envergonhado. E eu fico pensando, como um bebê de oito meses sente vergonha do que tá fazendo só pelo olhar? E é muito incrível, porque ele tá fazendo qualquer coisa, eu olho ele, a cara, tipo assim, em ah, casa a gente conversa.
0: Uhum.
1: Ele fica todo sem graça Ele desmonta E aí esses dias mesmo eu tava pensando isso. Eu falei assim, caramba, isso aconteceu Na vida do meu filho e eu não percebi Foi um momento, foi o primeiro momento Que aconteceu isso Que ele se sentiu envergonhado Que ele que ele sabia Que ele tava fazendo alguma coisa Pelo, pelo meu olhar
0: eu, eu acho que esse é o O ponto fundamental Né, de de ter essa pessoa que é tão importante pra gente que cuida da gente, que nutre e que dá o tempo e o, e o investimento de energia dela pra gente e de repente, se a gente faz alguma coisa de errado alguma coisa não boa a gente corre o risco dessa pessoa se decepcionar dessa pessoa deixar de amar a gente é, eu acho que essa é uma coisa que, que circula Todas as nossas relações... E, tipo assim... Meu marido... Minha esposa... Meu meu amigo... Minha mãe... Meu filho... Se, se eu fizer uma cagada... Será que eles vão continuar me amando? Será, se, será que eles vão se, se decepcionar comigo ao ponto de falar... Nossa, você é um ser humano tão ruim... Não quero ficar perto de você... Hum, aí vem, vem a minha questão... De que talvez a gente não seja amado por ser bom talvez a gente é bom por ser amado né? de tipo é, talvez o primeiro movimento seja o amor de alguém para com a gente para construir alguma coisa na gente para a gente ser bom e não o contrário de tipo ai eu sou bom e por isso as pessoas me amam talvez não necessariamente uhum.
1: Olha, é, tudo isso que a gente falou entra um pouco na parte, não tanto de amor, mas de confiança. Porque a gente já nasce sabendo que a confiança é uma coisa que a gente pode perder a qualquer momento. E eu passei por isso no momento em que eu me vi com dificuldade na minha vida e eu roubei a minha avó e eu queria muito falar para ela porque eu senti que naquele momento eu tinha quebrado a confiança que ela quer dizer que eu ia quebrar a confiança eu automaticamente eu quis consertar aquilo eu queria muito contar para ela mas o medo dela de, de, dela não não conseguir me perdoar la dela não me entender ou dela me julgar não permitiu que eu falasse mas aí ela descobriu ela ficou ressentida um tempo e eu fiquei com muito medo dela deixar de me amar por isso. Mas hoje ela conseguiu. Hoje ela me ama igual ou até mais que antes. Mas esse medo aí é real. Esse medo que tem a ver com confiança também. A gente precisa nomear as coisas. Parece que tá meio perdido, mas é por isso que eu disse que a gente tem vários tipos de amor. É, uma coisa está entrelaçada com a outra.
0: Talvez isso também faça parte dos testes que a gente precisa fazer na vida, né? De tipo assim, é, será que com essa pessoa, se eu for até certo ponto, ela vai continuar me amando? E, e se eu pisar um pouquinho fora da linha, será que ela ainda continua me amando? E, uhum. e se eu tentar fazer tal coisa que ela não considera legal, será que ela vai continuar me amando? a gente vai fazendo esse teste a vida toda, testando, testando para ver até onde a gente pode ir, para ver até onde que é legal ir, até que ponto não é mais legal, porque de repente vai balançar demais a relação e vai criar toda uma situação que a gente vai ter que ter uma energia desgraçada para conseguir se perdoar e recomeçar e, e reparar a relação e, e, e consertar as coisas que ficaram tortas. É, talvez tenha um pouco disso né de é, Será que se eu roubar a minha avó ela vai conseguir me perdoar? Será que eu posso roubar ela? O, o que, que ela, o que que ela tem para me dizer a partir disso? Talvez sejam testes porque assim geralmente esses testes é, é em teoria são testes que a criança faz com os pais e, e com, com o mundo à volta dela, para perceber até que ponto ela pode ir. Só que não necessariamente a gente resolve isso na infância. Às vezes a gente não, não dá conta de resolver isso ali e estende isso para frente e, e vai levando isso para o resto da vida e, e, e continua testando as coisas para ver qual que é o limite das coisas, qual que é o, o contorno que as coisas têm, até que ponto eu posso ir, onde, onde, até onde vou eu e onde começa você... Que, que limite uhum. que você vai me dar é, até, até onde o meu pé alcança, onde que o sapato aperta no meu pé é, até, até que ponto eu então, posso ir
1: mas essa habilidade eu, eu reparei ao longo da minha trajetória que essa habilidade é, são poucas pessoas que possuem é adulto, porque criança são todas, mas em algum momento elas perdem essa habilidade e só continua essa... Isso que eu chamo de habilidade... Só continua com os corajosos... Que tem coragem de testar as pessoas... Mesmo sabendo que pode se fuder no final... Talvez seria a palavra impulsiva... A pessoa impulsiva com coragem de, de testar as outras... Com então, essas pessoas que no final... É, tem, tem bastante... Com então, essa pessoa que no final... É, que sabe das pessoas, porque ela conheceu, ela foi, ela testou, ela teve coragem, ela teve impulso. Agora já reparei que tem outras pessoas que não têm coragem. E aí ela fica limitada por um bom tempo. Ela fica limitada nela, ela fica limitada nas outras pessoas. Eu acho que tem que rev... pessoas que têm a coragem de testar a outra podem estar certo, porque é um, é um caminho muito perigoso. Talvez é um tiro que você vai dar no seu pé. Elas podem estar certas, assim, mas eu, muito intensa, não, não conseguiria viver nesse quadrado de me reprimir e tal. Eu saio testando todo mundo mesmo porque. Pra mim saber onde eu estou andando. Uhum. Eu preciso limpar a estrada por onde eu vou passar.
0: Essa é uma ótima frase. Eu preciso limpar a estrada por onde eu vou passar. É uma ótima frase. Oh, aí, no final das contas, se a gente for concluir: é, como que esse amor de mãe, esse amor maternal, alterou o amor que você. os seus outros amores? O amor que você tem para com a sua mãe para com seus amigos, para com seu marido? Mudou alguma coisa?
1: Mudou. É... Eu sinto que eu só preciso desse amor para sobreviver. Que os outros é... são acréscimos que a vida me deu. Mas eu sei que não é bem assim, mas eu prefiro acreditar. Eu não sei, é, é bem... Eu fico criando teorias e fico criando coisas pra justificar o amor que eu sinto por ele, por ele. Então, mas eu acabo achando que ele é o centro de tudo. E o que tá ao redor não importa. Não importa muito. importa, mas não importa muito. E alterou assim com o meu marido. Eu sinto assim, olha, se você me deixar, eu tenho medo, eu... Eu super te amo e eu tenho medo que você me abandone. Afinal, são duas pessoas que, que desejam viver com você e tal. Mas se você me deixar também, não vou morrer assim de um dia pro outro e não vai. Foi, é, foi bom pra mim. Com a relação da minha mãe, é, eu consigo Eu consigo mostrar pra ela que eu consigo ser o que ela não foi, que, não, que sabe, assim, não é tão difícil. Porque ela olha para mim, eu tenho certeza que ela pensa. Eu compliquei demais uma coisa que era simples. E, e com as outras pessoas, eu tento amar sem medidas e sem reserva, para que ele possa ter o exemplo. Eu sempre amei sem medidas e sem reserva, mas agora eu amo com responsabilidade para que ele possa ter exemplos.
0: A gente precisa voltar em algum momento para conversar e contar as histórias cheias de, de humor que a gente tem junto. A história do pavão é a principal, com certeza. A do buraco.
1: Não, a principal, é, a principal é do motel.
0: Ah, do buraco, né? É. Mas em algum momento a gente vai, vai precisar voltar para contar tudo isso. Porque esse, esse papo foi bem sério. Né? E, e geralmente não é. Não é o tom que a gente tem é, Juntos Quando a gente está conversando sobre alguma coisa Mas Mas é, é muito legal é, Ver é, a, a mudança que você teve Porque tipo A gente teve um contato na vida Muito profundo Muito profundo Eu, eu, eu sabia Talvez sei O cheiro da sua respiração Sabe? É, a, gente, a gente teve um contato extremamente íntimo assim, muito próximo de, de gêmeos mesmo de, de talvez de é, como chama aqueles que nascem grudados?
1: Ciamês, ciamês.
0: Isso, isso, ciamês, gêmeos isso, siamês gêmeos siameses e é muito legal ver você passando por experiências que te levam para longe do que eu sou te transformam em alguma coisa que não sou eu porque isso me acrescenta coisas, porque se você ficar parecida demais comigo e eu ficar parecido demais com você não tem novidade uhum. né? É, e, e é muito legal ver você passando por essas coisas e, e poder imaginar, porque assim eu não imagino qual é a, a sensação da paternidade por exemplo não, é uma coisa que eu penso, que eu cogito, que eu planejo para minha vida. Mas é muito legal saber que talvez existam formas de amar que vão muito além do que eu já cheguei na minha vida. É, é muito, muito bacana ver né, você se transformar em, em outras coisas que não sou eu, que é distante de mim e que é impensável para mim e mas que você se torna essas outras coisas e talvez você me dê notícias, sabe? Ó, oh, do, ah. do lado de lá do muro, a vida acontece de outro jeito.
1: Mas olha, eu, eu posso te contar, assim, é, posso te dar exemplos do que mudou muito também, sobre o que eu penso quando o outro ama. pensava, Ruffles, que ninguém amava mais que eu. E olhando para trás, eu percebo que eu pensava assim por causa da experiência ruim que eu tive com o meu ex-pai do meu filho, do Luquinha. Porque no momento que eu mais precisei, ele me abandonou, ele abandonou o Lucas e simplesmente assim ele podia ter amado, né? Mas ele não estava disponível. Enfim, é, eu não conseguia achar amor dentro dele. E aí eu fiquei com isso. No, paterni, paternidade só serve para gerar. Pai não consegue amar mais que mãe. E quando meu filho nasceu, no começo, no primeiro mês, eu fiquei com o pé atrás. Quando o ele fez um carinho é o filho, isso... Quando ele fazia um carinho no meu filho, eu falava assim Isso aqui é falsidade, daqui a pouco cai por terra Quando ele falava alguma coisa com o Theo De carinho, que amava o Theo Eu falava assim, "Não amava, nada, deixa a gente separar Pra você ver Que o amor vai acabar Mas as coisas foram acontecendo naturalmente Agora vai fazer nove meses E eu percebo que ele ama mais que eu Que ele Parece uma mãe, eu não consigo olhar ele Como pai, eu olho ele como uma mãe Porque ele é extremamente Protetor ele é extremamente cuidadoso. Ele é extremamente preocupado. Ele é tudo que eu eu sou também. Mas ele é o triplo que eu. E eu até escrevi uma mensagem para ele numa rede social. Dizendo que ele era mais que eu. Porque eu, eu consigo admitir isso. Que ele é mais que eu. Não tem problema que isso. Não tem problema disso, dele ser mais que eu. Porque qualquer soma positiva... Sabe? Vai agregar pra caramba Eu não preciso ficar disputando com ele Se ele ama mais se ele... se ele ama mais, nossa, tá top Porque vai Lá na frente, isso vai dar uma soma Muito legal, se eu não posso dar Muito agora, não tem problema Ele dá, entendeu? Uhum. Porque eu percebo que As mães competem Com os pais Eu percebo que, é o... que acontece o seguinte é, o pai se limita porque na cabeça dele ele acha que a mãe tem responsabilidade e amor e tem que amar mais que ele mas aqui em casa isso não acontece inconscientemente eu não sei explicar e aqui em casa ele ama mais e vai chegar um determinado momento que eu vou estar tá amando mais e, e tá tudo bem, entendeu? eu acho que qualquer tem a música do Lulu Santos que eu gosto muito, que fala é... me ajuda a lembrar é... não desejamos mal a paz ninguém tem uma parte que fala qualquer forma de amor mas eu não tô lembrando o que antecede consideramos
0: justa qualquer forma de amor
1: exatamente exatamente isso e eu concluo dizendo que é, eu falei que tem vários tipos de amor Que tem várias maneiras de amar Mas ok eu considero justo Qualquer dessas, quaisquer Que sejam essas formas Pra mim tá ok O que importa é que o, o que importa é que você ame Que você se entrega E se também não se entregar Não tem problema Mas no momento que você tiver a oportunidade Que você não perca essa oportunidade Porque depois vai te fazer falta
0: eu, eu vi... Sabe aquela, aquela médica de cuidados paliativos? Que ela é muito famosinha na internet? Eu não sei se você sabe quem que é. Não. É, tem uma médica de cuidados paliativos que ela é muito famosinha na, na internet. Eu não lembro como é o nome dela. Ela é um doce, assim, maravilhosa. E tem um vídeo dela falando sobre a morte que ela fala assim... A gente só se sente culpado, no final das contas se a gente tinha um puto amor no nosso peito que a gente sentia e a gente não conseguiu dar isso a gente não conseguiu viver o nosso amor que a gente tinha para dar porque quando a gente consegue viver o amor que a gente sente no final das contas dói perder mas dói menos e a gente uhum. se recupera mais rápido e a gente vive mais feliz por ter amado na hora que a gente precisava amar porque se você ama tanto seu filho e se eu amo tantas pessoas com quem eu me envolvi e se você ama tanto seu marido é... o que que a gente pode fazer se não amar e demonstrar esse amor que a gente tem? O que o que mais que a gente pode fazer se não isso?
1: Mas sabe, Rolfus o que eu pensei agora você falando isso é o caso da minha mãe a minha mãe é uma pessoa que... Me... Não sei por que ela, ela dá aos poucos o amor para as pessoas. Ela não tem dificuldade de se entregar. Ela sempre ficou dando migalhas, migalhas, migalhas de amor para as pessoas. E agora o Theo transformou o ambiente. Quando o Theo nasceu, o Theo transformou completamente. Como se o Theo fosse uma lâmpada. Na escuridão Porque a minha mãe tinha muita dificuldade de me dar amor, De dar pro meu irmão, enfim E ela consegue fazer isso com o Theo E eu fico olhando assim Eu não entendo, eu falo da onde que veio isso? Porque ela beija ele, ela fala que ela ama ele Ela brinca com ele, ela compra as coisas pra ele Ela vai no mercado E ela chega com chupeta, ela chega com uma madeira Ela veio com um sapato Porque ele tava começando a andar e ele começa a ralar os dedinhos e ele não tinha sapato porque ele não usa não gosta, aí ela veio com um sapatinho, ai, pra não ficar o dedo dele ralado então é... eu não sei se é pra compensar a falta de amor que ela teve comigo, porque ela sabe que se ela amar, um... se, se ela amar o meu filho talvez ela vai estar ela vai tá compensando a falta que ela teve comigo talvez pode ser isso mas só o fato dela conseguir fazer isso me deixa feliz não por por mim, deixa, me deixa feliz por ela que é um passo grande
0: que ela, que ela conseguiu talvez, no final das contas seja isso um passo atrás do outro até a gente chegar em algum lugar
1: o que, que você pensa sobre o amor?
0: mano, no, no momento que eu tô ah, com as coisas que estão acontecendo das coisas que me aconteceram é... Eu penso que a gente ainda, enquanto ser humano, é muito limitado. A gente tem, tem muita barreira, muito impedimento, muita, muita inibição. Nosso amor ainda é muito inibido. É, mas eu acho que é basicamente isso. Se o tempo de amar é agora, e, e se eu estou sentindo alguma coisa agora então a hora de eu demonstrar e de eu viver o amor que eu tô sentindo, é agora não, não, não dá pra deixar não dá pra deixar para depois pra amar depois não, não tem como porque não tem depois depois não existe a gente supõe que vai existir mas não necessariamente então o, o que eu tenho feito ultimamente é deixado a maré ir deixado o negócio rolar e se eu tô amando agora Se eu tô sentindo agora Eu vou demonstrar agora e vou viver isso agora Porque eu não sei o que vem depois Quando vier depois A gente vê
1: Eu sempre conto pro meu marido Aquela história que você me contou Sobre o seu avô Que no leito da morte seu avô se questionou Pra que tanta briga pra uhum. que tanto? Eu sempre conto isso pro meu marido E no final eu fico fico pensando, realmente, ele caiu, né? ainda bem que ele caiu no último então, momento.
0: Então, cara, bem. então, tem isso aí, porque, tipo assim, é, essa é uma história que eu conto muito, assim, eu conto pra várias pessoas essa história do meu avô. Porque é, foi antes dele fazer a cirurgia ainda do, do coração. Ele tava numa madrugada, a minha avó foi passar a noite com ele, ele acordou no meio da noite, ela tava acordada, ela tava dormindo na poltrona do lado da, da cama, da maca dele. E aí ele virou para ela do nada, né? Ele sempre foi um cara ranzinza, chato, brigava com todo mundo. Era o típico velho que se cair uma bola no seu quintal, ele vai furar a bola. E aí ele virou para ela do nada e falou... Pra que passar tanto tempo brigado, né? É, é, ele caiu talvez na, na real de tipo assim putz, pra que passar tanto tempo perdendo tempo né, uhum. tipo a gente podia ter feito muita coisa podia ter se amado de tantas outras formas, podia ter construído tantos outros sei lá tantos, é, tantas outras pontes tantas outras coisas mas a gente brigou e, e aí, e agora no final das contas valeu então talvez é, é, essa história no final das contas signifique para mim uh, o que eu não quero viver é, é o que eu não quero passar, eu não quero passar pela, pela, pela ideia de ter que ver a cara da morte para pensar para concluir de que a vida que eu vivi talvez não tenha sido tão boa assim de que eu podia ter sido um pouquinho melhor e não me custava nada
1: Olha, recentemente a gente conversou sobre meu estado de saúde, que eu fiquei encanada, que eu estava com câncer. E teve um determinado momento que eu parei e falei assim, se eu morrer agora, já tá bom? Eu vivi? E eu fiquei muito feliz, porque eu vivi intensamente. Falei, não, eu, eu não queria morrer agora, porque eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Mas ok, se eu morrer, tá bom. Porque tem pessoas que elas elas morreram, elas simplesmente elas vão deixar de existir, mas eu não eu vou ficar na memória das pessoas porque eu fui lá na pracinha, bati na menina dei um soco na cara dela, ela vai lembrar hoje morreu, mas eu levei um soco dela, então ela vai, é, eu vou ser lembrada dos barracos que eu fazia ainda que mal, mas eu vou ser lembrada, porque eu vivi, eu tava lá e aquelas pessoas que se limitaram elas vão ser lembradas
0: É, talvez Talvez a conclusão do negócio seja essa né? A gente passou por, por Vários temas Dentro do grande tema de amor Mas talvez no final das contas a gente, a gente quer ser visto A gente quer ser lembrado A gente quer Acontecer, a gente quer existir Talvez Essa seja a nossa nossa tentativa Na vida de existir, de ser lembrado, de ser querido ou não tanto assim, mas de que alguém sinta alguma coisa pela gente, mesmo que raiva talvez.